0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אני רוצה לשתף אתכם בכמה מחשבות שיש לי, אחד על מה זה מנהיגות. מנהיגות בעיניי זה לקב... לא לקבל החלטות בנוגע לדברים שברור שיסכימו איתך. מנהיגות בעיניי זה לא להצטרף למאבק, חשוב ולגיטימי ככל שיהיה, רק כדי לזכות בנקודות. מנהיגות בעיניי זה לקבל החלטה גם שאף אחד לא מקבל אותה, שיש בבסיסה לקיחת אחריות משמעותית. לא ברור לי איך לא קם עוד ראש עיר אחד או מנהל אגף חינוך באיזה עיר, ואמר אצלי הילדים בעיר לא ישימו מסכות. שבוע שעבר בלי מסכות לא קרה דבר, הים, בתי הקפה, הקניון, הרחובות, האימונים, ישיבת הממשלה עם 36 שרים ו-18 סגני שרים, כולם נעשו בלי מסכות. לא קם אף ארגון הורים אחד ואמר די על הטמטום הזה. הרי אנחנו, ההורים, כולנו כמעט באופן מוחלט, לא יושבים כל היום עם מסכות, אז לא ברור למה הילדים שלנו כן צריכים, אבל זאת מנהיגות בעיניי. נושא שני שאני רוצה לשתף אתכם במה שאני חושב עליו זה מאבק המכ... המכנסונים. אני לא חושב שיש מישהו שלא נחשף אליו. אני חושב שמי שלא הבין את הפספוס במאבק, לא מבין את גודל הנזק שבו. בעצם אם כולנו הפכנו לבריונים, אז לא נראה לנו לאף אחד מוזר שלפני המרד או המאבק היו אולי צריכים לבקש, סליחה, לא לבקש, להודיע שהיה והכלל הלא הגיוני, המפלה, הבוטה והעצוב הזה יבוטל, ואם לא יבוטל, אז יהיה בלאגן. אבל בשביל מה לדבר, אם אפשר ישר לעשות בלאגן, אם למישהו נדמה שהתוכן הוא המלך, הוא טועה, זאת הטכניקה. בפעם הבאה זה יבוא על דברים שלאחרים, שלכם חשובים ולכם נראים לא מתאימים ואז כל מה שאני מבקש, שתקבלו באהבה את המרד בלי השיח המוקדם עמכם, בלי הסברים, בלי התראות, ישר לבלגן ובהקשר השני חשוב גם לומר שמערכת החינוך כמובן לא בכללותה, טעתה וטעתה בגדול כי היא הייתה צריכה לראות את פריקת העול הזאת ולהגיד בסדר, אנחנו רואים שאתם אה, לא שומרים על הכללים, קחו כמה ימים להתאושש ולאט לאט נחזיר את השורות. שום דבר חכם אין בללכת ראש בראש, במיוחד לא בחינוך. זה פשוט לא עובד. ומחשבה אחרונה נראית לי החשובה ביותר. אני חושב שכולכם ראיתם את האישה המבוגרת בערוץ 12, שאוכלת מפסח מצות כי אין לה כסף לתרופות ואוכל, בגלל שהמדינה לא מוכנה לשלם לה גם קצבת זקנה וגם דמי אבטלה. הסיבה לכך על פי תגובת משרד האוצר היא שיש לדבר משמעויות כלכליות גדולות. ואני אומר, בטח גדולות, שמאבק עצמאים אה, רוצה להגדיל את הנתח שהם מקבלים, שהמתמחים רוצים יותר כסף מהעוגה, שהמורים, שהרשתות הגדולות והעשירות, מי בכלל יכול לראות אישה אה, ענייה ובודדה? אז גם פה, כשאני שואל את כל מי שנאבק, רגע, למה אתם לא נאבקים עבור אחרים? אז הם אומרים לי, רגע, אנחנו נאבקים עבור מה שחשוב לנו, לקהילה שלנו. אז גם לכם, לכל מי שנאבק וחושב רק על עצמו, יש לי שני דברים לומר. אחד, יום אחד גם אתם תהיו שקופים, ואז תזכרו טוב טוב את המשפט שלכם, תקבלו את העוני באהבה שהוא יגיע, תחבקו אותו, כי אתם לא מעניינים אף אחד, כמו שאף אחד לא מעניין אתכם. ושנית, אני לא רוצה לשמוע שום ביקורת, אלא רק ברכות על קבוצות כוח אחרות, שמקבלות כספים וג'ובים, לא משנה מה גודלם באוכלוסייה, הם הרי עושים בדיוק מה שאתם עושים, רק הם מוצלחים יותר. אז תפרגנו, אל תכעסו שהם לוקחים נתח גדול יותר בכסף ובעוגה הם הרי המראה שלכם. היום בתוכנית אנחנו ניתן לכם כלים פרקטיים שיעזרו לכם להשיג יותר, גם יותר וגם יותר נכון בריבים ובסכסוכים שלכם. יש לנו המון נושאים הערב, אנחנו נדבר מה קורה שאם או אבא גרושים רוצים לעבור עיר רחוק מהמקום מגורים הנוכחי. מה עושים עם צוואה ששכחו לעדכן? פחד מרשות המיסים. בגלל זה אנחנו מקבלים החלטות לא נכונות. איך מבטלים עסקה שנעשתה בטלפון או באינטרנט? איך יודעים לבחור מה נכון בדירה שלכם כדי לא שיה, שלא יהיה סכסוך אחר כך עם בן או בת הזוג? ומה עושים אם הופכים את הווילה שאתם, או הווילה או דירה שגרים לידכם לגן ילדים? אז הנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ועל הקו נמצאת המגשרת עורכת הדין לימור רוטלמן, מה נשמע לימור?
2: הכל בסדר, ערב טוב, יניב, מה
1: נהדר. תשמעי. כן. אנחנו עושים הסכם גירושין. Mm-hmm. Uh, והסכם גירושין הוא המון שנים קדימה, ובהסכם גירושין, כמעט בכל הסכם גירושין, כתוב איפה אנחנו הולכים להתגורר, באיזה טווח. Okay. ומה לעשות, לפעמים החיים חזקים יותר, ואנחנו מקבלים איזו הצעה נהדרת, נניח, לצורך העניין, אני דוגמה, אנחנו גרים בחולון, ואנחנו אומרים שאנחנו לא נתרחק 15 קילומטר מאזור המגורים כדי לא לה, להקשות על הילדים, ופתאום יש לי הצעה נהדרת מחיפה, או מחדרה, או מכל מקום אחר שהוא יותר רחוק. והשאלה, איך אנחנו מתמודדים עם רצון כזה? האם המשמעות ו... היא שחתמנו על הסכם גירושין הוא בעצם שאנחנו בסוג של אה, כלא?
2: אוקיי, okay, אז זו באמת שאלה, שאלה טובה, כי החיים הם דינמיים, כמו שאנחנו יודעים, והרבה זוגות, שנים אחרי שהם חתמו על הסכם והסיכמו את כל התנאים, פתאום השתנו נסיבות החיים שלהם, וכמו שאתה אומר, אחד מקבל הצעת עבודה, לפעמים יש זוגיות חדשה במקום קצת מרוחק. כל מיני סיטואציות רוצים להתקרב לסבא והסבתא שיעזרו וכולי. אז אנחנו מדברים בעצם, זו בעצם התנגשות של זכויות. כי מראש זכותו של אדם לבחור את מקום מגוריו באופן חופשי. יש את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שמאפשר חופש לבן אדם. מצד שני, על פי חוק הכשרות המשפטית והפוטרופסות, הורים חייבים לפעול בהסכמה לקביעת מקום המגורים של ילדיהם, אוקיי? יש לבן אדם... זכות לקיים קשר רציף ומשמעותי עם ילדיו, okay? אוקיי?
1: אז, אז, אז איך מיישמים נכון, את הדבר הזה? נכון, כאילו, נכון, זה בדיוק בתחושה נכון. שלי, אם אני רוצה להיות בקשר עם הילדים שלי, אני בסוג של... כן,
2: אז בוא, בוא נלך שנייה אחורה, רגע, על ההסכם המקורי. אה, קודם כל חשוב שבהסכם המקורי, נכון, כמו שאמרת, הרבה פעמים מסכימים היום, בהסכמים, להכניס איזשהו רדיוס טווח מגורים, שבו יהיו שני הבתים. ואגב, כאשר יש חלוקת דמי נשאות נרחבת ושוויונית בין ההורים, יהיה ככל שהיא יותר נרחבת ושוויונית, ככה עדיף יותר לילדים שההורים יגורו ברדיוס יחסית קטן. אבל מה שחשוב זה גם לקבוע מראש מנגנון להסדרה. זאת אומרת שאם, אחד, אני אלך רגע על הצעד, על, על ההסדרה, ואז נדבר על המקרה שזה כבר קרה. זאת אומרת, מראש, אם אחד מהצדדים יתרחק בעתיד, מה תהיה המשמעות של הצעד הזה? כי כמו שאמרנו, החיים הם דינמיים.
1: את בעד לעשות את זה חשבתי מתפרץ למור, את בעד לעשות את זה כבר בהסכם גירושין? כי זו סיטואציה, מה זה מורכבת רגשית? אני שואל באמת. זה כאילו, אם מצליחים לעשות את זה, זה מהמם, אבל זה נראית לי סיטואציה, מה זה קשה לחשוב עליה מראש? אפשר
2: לקבוע איזשהו מתווה, איזה שהם כללים בסיסיים. כמובן, שאם הכללים האלה שחשבנו אז אנחנו נפתח אותם שוב, ובכל הסכם אמור, בעיניי לפחות, להיות מנגנון של הליכה לפנייה לגישור, עוד לפני שמתנגחים אחד בשני בבתי משפט, אז אפשר גם את זה לפתוח בגישור, אבל אני תמיד אעדיף שהפתרון יהיה בהסכם, או איזה שהם קווים כלליים. זאת אומרת, זאת כן זאת אומרת... להשקיע
1: למרות כל הקושי, כן. לצורך על... העניין של רפואה מונעת, לבוא ולהשקיע את ה... גם אם זה כאילו תיאורטי? אבל yeah, זה okay. עדיין נעשה בטוב, אנחנו כבר לצורך העניין מכונסים מ- מ- לטובת פתרונות, אז okay. למצוא, פ- למצוא מנגנון שיענה על האתגר הזה.
2: נכון, למשל, קודם כל, אה, הרבה פעמים אה, אני מכניסה בהסכמים שהצד המתרחק, זאת אומרת הצדדים יודעים מראש שהצד שהתרחק ייסע בהוצאות שנגזרות מהמרחק. זה אומר, הוא יכול לשלם על מוניות, הסעות, יסיע בעצמו, יבלה יותר זמן על הכביש. Uh, מעבר לזה אנחנו גם נבדוק אם במקרה של התרחקות uh, יכול להיות שמראש נקבע אם יש פה חלוקת זמני שהות נרחבת אולי יהיה בכל מקרה צורך לפתוח את כל, ה, את כל ה, uh, חלוקת הזמנים ביניהם, חלוקת המשמורת, מכיוון שזה יקשה על למשל להיות כל יום לסירוגין באזור גיאוגרפי מרוחק לחלוטין. בגלל הנסיעה
1: okay? ארוכה.
2: בוודאי. Uh, זה אומר ש... Uh, ככה, בעצם אפשר לבחון את כל האפשרויות ולפרק את הסיטואציה, גיל הילדים, הרגלים שלהם, חוגים, קרבת משפחה, מקום ההורים, אה, ולפי זה אנחנו נבין את ההשלכות. זאת אומרת, אה, בהסכם עצמו, הראשוני, כן הייתי קובעת על שם כללי מפתח, מה קורה אם צד מתרחק יחולו עליו יותר הוצאות, כמובן גם התייחסות אגב למעבר לחו"ל.
1: וואי, ואומר, מעבר לחו"ל זה קשוח. יש...
2: וקשוח, ולכן הרבה, הרבה מהצדדים קובעים שמרכז החיים מרועו של הילדים הוא בישראל, וכן נתייחס לנקודה, מה קורה אם צד רוצה לעבור לחו"ל. הרבה זוגות מחליטים, אגב, שבמקרה כזה הילדים יתגוררו, יישארו להתגורר בארץ אצל הצד שנשאר, אבל זה מאוד תלוי, מאוד תלוי בצדדים, כל, כל צד יש לו את ה... את השיקולים שלהם ואת ההחלטות
1: שלהם. ب- בעצם שם למ- שם. למעשה, מה שלא, אני אומר, זה חשוב דווקא, פתרון לזה, את באה ואומרת, למעשה, למשל פתרון אפשרי הוא לבוא להגיד, כל אחד יכול לעבור לאן שהוא רוצה, אנחנו לא מגבילים את חופש התנועה, ווטאבר, אבל הוא נושא באחריות, כאילו, ב- ב- ת- תעבור, אבל קח אחריות על הדבר הזה.
2: נכון, נכון. אגב, תמיד זוג שהתגרש, זוג שנמצא במחלוקת אחרי הגירושים, כן, אני עברתי כבר לשלב של אחרי הגירושים, ההורים תמיד מודאגים הרי מאיך הפרידה תשפיע על הילדים. נכון. אז כשזוג כזה מגיע לגישור עם מחלוקת כזאת, מפקיד של המגשר הוא לומר להם שזו בעצם ההזדמנות לשאול את עצמנו באמת מה יקרה עם הילדים. בואו רגע, הרי הנטייה של אנשים כשנמצאים באיזושהי מצוקה היא להסתכל על עצמם. <laughs> המגשר אמור להרחיב להם, להזיז להם את הפוקוס רגע לילדים. מה יקרה עם הילדים אם נעבור עיר, אם נעבור שכונה לחו"ל או לגור בריחוק? לכל אחד מהמצבים האלה תהיה איזושהי השפעה על הילדים, אוקיי?
1: את אומרת, הגיול בעצם צריך לצאת ממה אני רוצה לעבור ולמה אני רוצה לעבור, אלא למה יהיה טוב לילדים ואיך עושים את זה לצורך העניין, אחד אם אפשר בכלל, ואם כן עושים את זה, מה המשמעויות וההשלכות?
2: נכון. בדרך כלל, מתוך ההבנה הזאת, יהיה יותר קל להגיע להסכמות, אוקיי? כי יש חשוב יותר ויש חשוב פחות בחיים, בכל תהליך. ברור לחלוטין שהילדים והבריאות הנפשית והפיזית שלהם הם בגדר החשוב יותר. על זה יש תמימות דין. אגב, מבחינת בית המשפט, אנחנו מבחינת החוק, הצדדים חייבים להחליט בהסכמה. זאת אומרת, צד לא יכול להתרחק ועדיין להיות במשמורת, נגיד, משותפת, שוויונית ומלאה לילדים, ללא הסכמת הצד השני. וכבר היו מקרים שבתי משפט קראו לצד לא, לא. לחזור.
1: כן, אמרו אז... לו, לא, תעבור אתה, אבל אל תיקח את הילדים איתך.
2: כן, כן. אז uh, כמו שאמרתי, בעצם מדובר בהתנגשות של זכויות, וכן הייתי יושבת עם הצדדים באמת לפרק את כל הסיטואציה ולבחון למה הם רוצים, אחרי שדיברנו על הילדים, כן לבדוק למה הם, למה הם בעצם רוצים. וכמובן, לפעמים אפשר לבדוק את האופציה שגם ההורה השני יעבור. למזור, לאזור
1: המגורים החדש. לפעמים זה, זה משהו שיכול לעמוד על הפרק ולשרת את כולם. האמת היא שזו הצעה מדהימה, ומדהים שמעת, כי אנשים אומרים, זה בכלל כאילו לא חלק מהדיון, ולפעמים מישהו לא מוכן לעבור לאזור, כלומר אין לי כסף לשכירות או אין לי משהו, והצד שני בא ואומר עזוב, אז אני אשלים. אם נכון. <laughs> הרתיה היא רק באמת כסף או משהו בסגנון הזה, כי לפעמים מתקרבים לעבודה, אבל זה כאילו בכלל, הרעיון היצירתי הזה בכלל לא עולה על השולחן. כן, okay. אז
2: ולכן מאוד חשוב להגיע לגישור כדי לבדוק את הדברים האלה, כדי שמישהו יעלה את הרעיונות האלה. כדי שיהיה שיח פתוח, מכבד.
1: ו- ולא רק זה, כי אם את, את מכירה אותי, את יודעת שאני נגד פשרות וויתורים, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אני רק אגיד משפט אחד, okay. ותרח לך אני בדרך כלל נגד פשרות וויתורים, כי הנזק בכפייה של החלטה על תזוזה של הורים או ילדים הוא כל כך רחב בתוך הדבר הזה כי ההורה שתכריח אותו להישאר במקום ולא תמצא פתרון לעד יזכור לך את זה. ושאתה תרצה לקבל משהו בעוד שנתיים או שלוש אז הפנקס יהיה פתוח. אז, אז חי... זה נושא שחייבים, חייב... הכל חייבים להגיע בהסכמה אבל לדעתי זה מה... מהחריגים. נכון. בואי עוד נכון. משפט נכון. אחרון לסיכום.
2: בסיכום, הכל בגישור, הכל
1: בהסכמה, ילדים עוברים טראומה בגירושים של הורים, צריך להיזהר לא לגרום להם עוד טראומה. הבנתי, וכן, ועוד פעם, הכלל החריג, ומי שמכיר יודע שאני באמת לדבר, כי לזכור בסוף שזו מערכת, אני קורא לזה, מסונכרנת. נכון, נכון. על הכיפאק, לימור, תודה רבה, שיהיה טוב, שמעתם, האמת היא שהנושא הזה של התניידות היא משמעותית, ו... ובעידן ו- ו- שלנו, גם עבר, גם בני זוג חדשים, גם הכל, חייבים, חייבים לעשות את זה אה, בהסכמה. אה, לכו לגישור, תקבלו עזרה. אה, טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא, ונמצאת איתי עורכת הדין אה, עדי חן, אהלן עדי, מה נשמע? שלום
0: יניב,
1: מה שלומך? מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, תשמעי. תראה, okay. אני, אני חייב שהסיטואציה הזאת היא דמיונית באמת. והיא כל כך לא אחראית בכל כך הרבה רמות, אבל מסתבר שיש אותה להרבה מאוד אנשים שנופלים בה. ואני אגיד לך מה, מה, במה נתקלתי, שאני עושה צבא שאני יחסית צעיר, או, <אז> אתה יודע, צעיר, אתה יודע, ב, בין 40, בין 30, 40, 45, ו, ושמתי אותה בצד, ושכחתי שהיא קיימת, ולאורך השנים שיניתי את מצבי המשפחתי, משפחה חדשה, אולי ילדים נוספים, התגרשתי ולא נגעתי בצבא, והלכתי לעולמי, ופתאום יש סיטואציה. שבה, אני חושב שאמרתי שקוראים לזה צבא שנשתכחה, משהו כזה. יש סיטואציה שיש צבא שלא תואמת את החיים שלי. לא מדאימה לנסיבות החדשות שלך. כן, אז איך... כשזה ברור ש... מה אתה באמת היית רוצה. אבל אם אני מבין נכון, צבא זה צבא, זה מה שאני, את יודעת, זה העדות הטובה ביותר. תראה לי נתמך, כן,
0: הכי חשוב שיש, שהיא מתכננת את התכנון הכלכלי לאחר
1: המוות. מה עושים עם זה?
0: אוקיי, יש בעיה, האמת, יש בעיה, ולכן אני... בשביל זה את פה, עדי,
1: כי יש בעיה, לא הייתה בעיה.
0: תודה, יניב. קדימה. תודה על הפרגון. מה עושים? כן. אני תמיד נוהגת... לחזור על אותה מנטרה, על הכוחות שלי, אנשים שבהליכי גירושין, אנשים שיש, שחשים יחס מנוכר מה, מהמשפחה הגרעינית שלהם, שאין להם את, את החמלה, את, את התמיכה וכולי, והם לא רוצים לחלק את הרכוש לפי חוק הירושה, או שהם נמצאים... במצב שהם רוצים דווקא לתת לגורם מסוים, אז תמיד שידאגו לערוך צוואה, תמיד שידאגו לתקן את הצוואה כשמדובר בשינויי נסיבות כמו גירושין, כמו מחלוקת מאוד קשה במשפחה שיש לה השפעות ארוכות טווח וכולי. עכשיו, מה קורה באמת כשיש צוואה שאדם עושה אותה ואחרי עשרות שנים שהוא הולך לעולמו עם משפחה חדשה, ילדים חדשים, עם חיים מש... עשירים משל עצמם, ופתאום הזוכים הקודמים באים ומנופסים ומנפ... בצוואה ואומרים, אבל אנחנו הזוכים, זה המסמך, הוא באמת מה שקובע. באמת יש בעיה, כי החוק הישראלי אין בו הוראה לגבי צוואה שנשתכחה. יש לנו שני פסקי דין שיודעים לי, מערכאות של בתי משפט למשפחה, אין לי פסק דין תקדים של בית משפט עליון, ומדובר בשני פסקי דין שבאמת אמיצים, ואני אספר עלה, על המקרים. אחד בשנת 2017, אה, אישה שמציגים צוואה שערכה אותה 33 שנים לפני הפטירה, בה היא משאירה, יש לה עשרה ילדים, היא משאירה את הנכסים אחרי שהתאלמנה מבעלה לשני ילדים קטנים. כל הרעיון היה שתהיה להם קורת גג אם חלילה קורה לה משהו. אם, כשהילדים גדלו, היא נהגה להגיד ליד לי, כולם, עשרה ילדים יש לי, עשרה יורשים, אין לי הבדל בין בנים לבנות, היא נהגה להגיד את כל הדברים האלה ליד כולם.
1: אבל לא עדכנה.
0: אבל לא עדכנה, היא שכה מהצוואה, וכשנפטרה... אחד מהזוכים מציג את הצוואה ועומד על כך שרק יש שניים יורשים של העיזבון. במה מתברר? מביאים את העדויות שהיא לתת לכל הילדים. אין צוואה מקורית בבית, אלא הצוואה הזו גם מעורך הדין. כל הראיות האלה הביא בית המשפט לכתוב שמדובר במקרה נדיר שהוא חייב להתערב כי הצדק מחייב, ואכן משנה את הצוואה
1: הזאת. הוא חלק את זה לכל אחד מהילדים?
0: בחלקים שווים, מדובר בפסק דין מאוד מאוד אמיץ, שלא מאורגן בלשון
1: החוק. ערערו עליו? מעניין אותי, או שלא?
0: לא, על פסק הדין הזה לא. על פסק הדין האחר, ממרץ מאח... אוקיי. מ- מ- 2020, אוקיי. פסק דין של בית משפט למשפחה מפתח תקווה, פה מדובר גם במקרה שאחד שהיה בהליכי גירוש אחרי חודשיים של נשואים. הוא פשוט גילה את הפנים האמיתיות של אשתו. הליכי הגירושין נמשכו מספר שנים, אבל כדי להבטיח את הרכוש שלו, כמו שאנחנו תמיד אומרים לאדם בהליכי גירושין, תדאג שלא הצד השני יקבל, לא זה שמגלה כלפיך יחס מנוכר ואכזר, אז ת, אם אין לך יורשים טבעיים, ילדים, אישה וכולי, אז תן לקרובי משפחה היה, שאתה אוהב. אז הוא ציווה לקרובי המשפחה שלו, אוקיי. לאחיו ולילדים של אחיו, אוקיי. לאחיינים שלו. ארבעים וארבע שנים אחרי, כשהוא כבר מקים לו משפחה חדשה, הוא התחתן בגיל חמישים עם אישה בת ארבעים פלוס, הביא ממנה שני ילדים אחרי לא הנשיאות, אחת... מדהים היה לו. לא שינה את הצוואה. לא שינה את הצוואה, הוא בכלל שכח ממנה.
1: מה פסק הדין אמר? מה פסק הדין אמר, פשוט... גם, גם, פה, הדין אמר גם פה? פסק
0: הדין אמר שהנסיבות החיצוניות, וברור שכל הכוונה של עריכת הצוואה הראשונה הייתה להבריח או למנוע מה... ממי שהייתה מיועדת להיות הגרושה שלו, לזכות בנכסים של החיים. ולא ולכן...
1: באמת לתת את זה לקרובים שלו שאין נכון. לו בעצם uh, בן משפחה. ואני מבין כן. שהפסק דין הזה התקבל ועליו כן מערערים?
0: כנראה שיוגש עליו ערעור, כן? ויש לנו פסק דין של בית משפט עליון שלא אישר את הערבות של בית משפט. לכן המצב הזה מחייב תיקון חקיקה. מה שכן, לכל האנשים שש... שמאזינים לנו, מאוד חשוב להתאים את הצוואה ואת חוזה הביטוח, כל הפוליסות ביטוח, לנסיבות העכשוויות של כל אחד ואחד מאיתנו. פעם
1: בחמש את... תעשו בדיקה שהכל מיושר. נכון. אנחנו, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד שלדעתי שכל המאזינים שלנו צריכים להקשיב ולשמוע, כי אנחנו תכף חייבים לסיים, ותהיו בני אדם. נכון. לא מגיע לכם, אל תיקחו. אין נכון. בעיה, נכון. תגידו זרקו לנו משהו, לא בסדר? נכון. אבל נכון. לא מגיע לכם, נכון. אל תיקחו, זה נראה לי כאילו הכי בסיסי בעולם.
0: נכון, אבל גם צריך לחשוב על המשפחה הגרעינית, ת... זאת אומרת, מי שאתה חושב שצריך כן לשמור עליו, וכן להגן עליו, ולא לתת לו להיטרטר בבתי משפט, אל תגרום לו לדברים כאלה. לגמרי. מראש
1: אל תגרום לו, אבל אחת כבר נתקעת לתאונה הזאת, אז אחד תהיו בני אדם אם לא מגיע לכם, ושתיים תילחמו, כי אין סיבה שתוותרו על משהו שלכם. נכון. עדי, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך שערב מהמם. אנחנו הפסקה קצרה וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. טוב, לשאלה הבאה נמצא איתי עופר אה, מרום, מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות. אהלן עופר, מה נשמע?
3: ערב טוב, בסדר גמור, מה שלומכם?
1: נהדר. תשמע, עופר, האמת היא שאני כל פעם אמור מחדש שהשאלה הזאת היא כל כך חשובה, והאמת היא שלא דיברנו עליה בתוכנית עד היום. ואמרתי, uh, אני חייב להעלות אתכם, שתענה uh, לי, תעזור למאזינים בשאלה הפשוטה הזאתי. הרבה מאוד עסקאות נעשות היום אונליין, בטלפון או ברשת. משלמים בכרטיס אשראי, ומסתבר שיש הרבה מאוד אנשים, אחד שחוששים מה יקרה אם אני לא אקבל את המוצר או שהמוצר יפגום. ושתיים, שאתה יודע, שחוששים שאתה יודע, יש איזושהי בעיה, אז, אז אני לא יכול, אני כאילו תקוע, שילמתי, ולכן אני מתחיל לרדוף אחרי העסק. ואני רוצה לשאול אותך, האם יש סיבה בכלל לחשוש?
3: אוקיי, okay, אז החשש תמיד מובן, למרות שבאמת אין מקום לחשוש. גם החוק להגנת הצרכן מגן על צרכנים שרוכשים... במחר מרחוק, וזה נסק, נקרא עסקת מכר מרחוק ולכן יש לנו גם את ההגנה הכפולה הזאת והחוק להגנת הצרכן מאפשר לנו לבטל בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר גם אם פתחת את המוצר, פתחתם את המוצר, עשיתם בו שימוש דרך אגב, כשמדובר בקשישים או עולים חדשים או נכים ניתן לבטל בעסקת מחיר
1: מרחוק עד ארבעה חודשים ארבע, ארבעה חודשים ולא ארבעה עשרה ימים לפתיחת המוצר אתה אומר ארבעה קיבלתי מוצר, עכשיו יש לי שבועיים להחליט האם אני רוצה להתחרט או לא
3: נכון מאוד נכון.
1: לא קיבלתי את קניתי מוצר, לא קיבלתי אותו הכרטיס אשראי עבר, כי הכרטיסי האשראי שלי עוברים או שאני מקווה של כולם מה, מה עושים עם זה? יפה,
3: אז פה אנחנו נסתכל ب... כמו שאתה מכיר, חוק כרטיסי חיוב. החוק הזה מגן במקרה שאנחנו קוראים לו כישלון תמורה. וזה נקרא מה שאתה אומר, הזמנת, לא קיבלת, יש פה כישלון תמורה, ולכן אתה מקבל את החזר, ההחזר המלא?
1: אני מקבל ממי? קודם כל... החנות לא שבע. רוצה לדבר איתי, אתה יודע, חנויות לא מדברת, הוא אומר, לא, לא, לא עונה לי למיילים, לא... אני מנסה להרים טלפון, אני מתקשר, אני אומר להם, חברים, מה קורה, מה קניתי מזגן ב-1500 שקל, לא קיבלתי אותו, או קיבלתי אותו פגום, או אחלי... לא, לא, מדברים איתי. אני צריך עכשיו להתחיל לתבוע את, ה, את, ה, את, את, את העסק, או, ש, או, או שאני יכול לבטל את העסקה, איך, איך זה עובד? אוקיי, okay.
3: אז מה שאנחנו מציעים במועצה לצרכנות, לפנות מיידית. ברגע שאתה רואה שלא התקבל המוצר, לפנות מיידית בכתב לאותו, לאותה חברה, לאותו אתר, לעוסק, ולבקש לבטל את העסקה. במקביל, לפנות לחברת האשראי. זה צריך להיות מכובד על ידי חברת האשראי. בכשל תמורה, בעסקת מכר מרחוק, הם אמורים לבטל ולזקות אותך בכל כספיך.
1: אז אתה אומר אחד בכתב, לא בעל פה. זה גם mm. כדי לשמור על
3: התיעוד, אתה חייב לעשות את זה בכתב.
1: לא, אז אני אומר, אנשים צריכים להבין שזה להתקשר זה נחמד, אבל אחרי זה בסוף תגיד מה אמרתי, לא אמרתי, מה הסברתי. אז, אז לא, לשבת לא ולהתח...
3: נכון, לא פנית, מעולם לא פנית אליהם. בדיוק,
1: בדיוק, מי אתה? אז לא, להתכבד ולשלוח להם מייל או פקס אה, אה, באחד משני האמצעים. ושתיים, לפנות לחברת האשראי. ואם חברת האשראי מנסה, נקרא לזה לנפנף אותי, אין להם זכות, הם חייבים לבטל את העסקה, נכון?
3: חד משמעית, וברגע שיש בעיה, מוזמנים לפנות אלינו בכל מקרה כזה, ואנחנו נעשה הכל כדי לסייע.
1: אז, אז זה אנחנו, אנחנו נסכם את, ש, את הפינה במה שאמרת עכשיו, אבל עוד רגע לפני. אתה, אמרנו כמה דברים. אמרנו, קודם כל, אם אני לא מקבל את המוצא, מכתב לבית העסק, שתיים, מכתב לכרטיסי אשראי. לא לוותר, לא לוותר להם, בסדר? בשום קונסולציה שהם צריכים לבטל. נניח קיבלתי מוצר ואני רוצה להחזיר אותו, זה אותם כללים? אם קיבלת מוצר ואתה רוצה להחזיר אותו, הוא פגום, כן, פתחתי אותו, הוא פגום, הוא לא, אתה יודע... אוקיי, אוקיי,
3: אוקיי, כך. אם הוא פגום, אז אנחנו עוד פעם, מציעים לפנות בכתב גם כן לבית העסק, לתאר להם בכתב, לכתוב בדיוק מה הפגם שמצאת, מהם הפגמים, לדרוש... את ביטול העסקה שוב בהתאם לחוק הגנת הצרכן. מה נותן לך ביטול באסגר... במסגרת החוק שגם לא יכולים לחייב אותך בדמי ביטול?
1: מה זאת אומרת? יש את המאה שקל או העשר אחוז, הגבוה בין השניים, לא אם אני זוכר נכון? לא? משהו כזה?
3: נכון, הנמוך מבין השתיים.
1: זה או דמי ביטול או מאה שקלים הנמוך מבין השתיים.
3: כן, כן, אבל... ברגע שיש לך פגם במוצר, אין, אתה, אתה מקבל את כל הכסף, כולל דמי הביטול. כי הוא, כי הוא פגום. האשל. מה? כי הוא פגום. ברור, ודאי. זה אה, סיפור שאין לך שום
1: סיבה אפילו להפסיד 100 ש"ח. אז אחר, זה, זה דבר מדהים, ו, ואני אומר לאנשים, אתה יודע, אז, אז קודם כל, כל מי ששומע אותנו, אני, אני לא אגיד שזה פשוט, אבל אחד זה חייב להיות מתועד שתיים כרטיסי אשראה, אני לא סתם אומר את זה, חייבת לבטל. אם יש כשל או יש משהו חייבת לבטל, ועכשיו אני רוצה להגיד ככה אנחנו מתקרבים לסוף הפינה. אני מכיר את המועצה לצרכנות הרבה מאוד שנים, ו- והעבודה שאתם עושים היא מדהימה, כי לפעמים צריכים את הצד השלישי, האחראי, המבוגר האחראי, שיפנה לבית עסק ויגיד לו, סלח לי על כאילו, מה, מה, צריך לגרור אתכם בית משפט תביעות קטנות בשביל השטות הזאת? כאילו, תזכו את הבן אדם ותשחררו. עכשיו, ב... מעניין, מעניין, מעניין אותי, אה, זה נניח ולא עבד, ואני לא אוהב להגיד את זה, כי אני לא אוהב... לא, אה, אה, בית, בית משפט תביעות קטנות עושה את העבודה ל, לבתי עסק סוררים?
3: חד משמעית, אנחנו אה, גם מסייעים בהכנת כתבי תביעה לבתי משפט לתביעות קטנות, עבור הצרכנים. צרכן שהגיש אצלנו פנייה, אנחנו פונים לבית העסק ונמצא במועצה לצרכנות, שהפנייה מוצדקת אך בית העסק מסרב לפצות או לשפות במוצר חדש וכולי וכולי בהתאם למקרה.
1: אתם מסיים. אנחנו
3: מעבירים אותו, את אותו צרכן, למחלקה לעקיפה אזרחית שנמצאת במועצה לצרכנות וכותבים עבורו בחינם את כל כתב התביעה שמה שנותר לו זה רק לגשת לבית המשפט ולהגיש את התביעה, היום גם לא צריך לגשת, אפשר לעשות הכל אונליין. אונליין, נכון. שם יש לנו למעלה מ-96 הצלחה.
1: איי, מדהים. עופר, איך מגיעים אליכם דרך האתר, נכון?
3: דרך האתר של המועצה הישראלית לצרכנות ניתן להגיע, לפנות, לכתוב, יש גם פורום התייעצות עם עורך דין.
1: אנחנו נמשיך לדון בנושא צרכנות, אבל עכשיו אנחנו חייבים לסיים. אז אני רוצה להודות לך ושערב מעולה. תודה רבה וערב טוב לך ולמאזינים. תודה ולנושא הבא, אני רוצה להגיד שלום לרואה החשבון שלומי כהן, מיפרגן כהן ושו"ת רואה חשבון, אהלן שלומי, מה נשמע?
4: היי,
1: תשמע, הנושא הבא, אנחנו נדבר על פחד, ואני חושב פחד שאני רואה אותו ברשתות החברתיות. Uh, הרבה מאוד, ו- ואולי אתה תעשה לנו סדר מה אתה עושה אצלך עם הלקוחות שלך, ובכלל מה נכון לעשות. Okay. יש את כל הסיפור של המענקים לעצמאים, uh, ובעלי שליטה, ואתה יודע, כל, ה- כל סוגי המענקים, ואנשים נכון. בגדול מעדיפים לא לקחת מענק מהמדינה ומרשות המסים וללכת לקבל הלוואה שבה הכסף יקר יותר, בגלל שהם פוחדים. נכון. הם, הם, פשוט פוחד, נתק, הם פשוט פוחדים מ- מרשות המיסים, אומרים אני מעדיף לא להתעסק עם, ה- עם הדבר הזה? לא
4: תמיד, לא תמיד. אה, לפעמים הם רוצים לקחת גם וגם, הם רוצים לקחת כל מה שאפשר. אבל אנחנו, אתה יודע, יש המון המון מקרים שיש פחד, יש איזושהי רצייה מהרשות הזאת שנקראת מס הכנסה. אה, זה משהו שהוא נפוץ מאוד. אה, אבל, פחד,
1: אבל פחד מוצדק, לא?
4: תראה, זה מאוד תלוי. אם אתה ישר, ואתה הוגן, והכל תקין אצלך, אז מלכתחילה, למה לפחד? זה כמו שאתה רוצה לסכסוך. אם אתה יודע שאתה צודק, והאמת הולכת איתך, אז מה יש לך לפחד? ממה? מה הרתיעה?
1: אני, אני אגיד לך מה, מה... מהתעסוקה. הפחד בא ואומר, גם אני בסדר וישר, ואתה יודע, אבל כמו, כמו בסכסוך, או לא כמו, כמו, אתה יודע, זה סוג של סכסוך עם רשות, כן? לגמרי. 100%. ש... סכסוך, 100%. סכסוך אפילו קשוח, אבל אתה יודע, מדובר פה כאילו בגוף אה, חזק, לא, לא, אני אגיד ככה בלשון המעטה, לא נעים. אפרופו, uh, דרך אגב, השיח uh, הוא מאוד דומה גם לבנקים, כאילו, אנחנו פוחדים מהגופים האלה, ואנחנו מוכנים לפעמים לשלם נכון, מחירים אבל... כלכליים כבדים, רק לא להתעסק איתם.
4: נכון, אבל אנחנו נכון, עדיין עדיף לפנות לבנקים מאשר למס הכנסה, שמא הם יתחילו לנבור בתוך העסק שלנו. ו... זה הפחד, זה, זה המוצ... אבל, הוא מוצדק, אבל, הוא אבל הוא
1: מוצדק?
4: אם אתה נקי, אם אתה חף, אז, אז לא, הוא לא מוצדק. אתה צריך להרגיש מאוד בנוח לעבוד עם הרשות הזאת. אם אתה עכשיו נוסע בכביש ואתה רואה שוטר, אתה נבהל? אתה מפחד?
1: האמת שרוב האנשים, רוב משתר. האנשים, שלומי, אני חושב שבאוטומטית... כן, שלא יבוא, לא נוכל, יבוא שוטר, לא? כאילו, זה מה שגדלנו, אז אתה יודע. זה נכון לגדלת את הילדים שלך. כאילו, לא יש איזשהו נכון משרישים... לגלל ב... לגלל <laughs> את
5: <האלבים שלך. laughs>
1: משרישים את הפחד <laughs> ב... לא, אצלי אוכלים <laughs> ב... אצלי הם אוכלים על הכיפאק, <laughs> אתה יודע, אין בעיה שהם של... <laughs> אוכלים הכל וזה, ובעיקר המתקים, אז הכל נהדר, אבל... <laughs> <laughs> השורש שלי
4: היה שלא לפחד משוטר, כי הוא בא לעשות צדק. הוא בא להגן עליך, הוא בא לשמור עליך. נכון שזה לא כמו במת הכנסה, אבל <laughs> <laughs> עם שוטרים... הוא בא לשמור עליך. שהוא
1: עוצר אותך, אני אקח את זה בכוונה לשם. קודם כל, עשית השוואה טובה, אמרת נכון שזה לא אותו דבר, כי מס הכנסה, לא יודע, בתחושה האישית שלי, לא בהכרח באים לשמור עלינו.
4: תחושה של כל מדינת ישראל. תשמע, זה גוף, נכון, הוא גוף קצת קשה, אבל בגדול יש לו עבודה מסוימת שהוא צריך ליישם אותה. והוא יודע גם לתת, יש מקרים, נכון, הם בודדים, אבל הם, הוא יודע לתת. ובמיוחד עכשיו, במקרה של המענקים, אתה רואה מקרים מאוד יפים. נכון, התקופה האחרונה, אין לי, אתה מעדיף להשאיר את בניותיי בצד לגבי כל ההתנהלות, אבל המענקים, יש אנשים, יש חברות, יש מסעדות שקיבלו, מקבלים 250 אלף, 100 אלף, אני לא סתם זורק סכומים זה אגדות, לא? לא, זה לא כזה.
1: אני רואה שחמשת אלפים, שלושת אלפים, שבע מאות שמונים, אתה יודע.
4: לא, יש לנו אולם אירועים שעשינו לו החזר עכשיו של מאה אלף שקל, זה לא החזר שאני העברתי חס מס הכנסה הולך להעביר 100,000
1: שקל לאולם אירועים, מצעדה 250,000. אני רוצה עוד נקודה אחת, לצורך העניין, נניח אם אני לא יודע כי יש כל מיני תנאים לעצמאים, והפחד הוא שאני צריך להחזיר אחרי כסף למס הכנסה, אז אני מעדיף לא להתעסק איתו, נכון? נניח אני אקבל 10,000 שקלים עכשיו, אז יכול להיות שיבואו אליי בסוף יוני, כי זה רק עד... נכון, בדיוק. ואז תחזיר כסף, אז אני אומר, עזוב, אני אלך לבנק, אקח 10,000 שקלים,
4: נכון, שהפעימה הזאת היא לא ברורה. למה? כי אומרים לך רק בסוף יוני נספור את ההכנתות שלך, נראה מה קרה ביחס לשנה קודמת, ונחליט אם מגיע לך או לא מגיע לך, ואם לא, תחזיר את זה חזרה. אבל רגע, בואו בוא נדבר על זה ממקום אחר. אם עכשיו נניח לקחתי את המענק הזה בלי הידיעה מה הולך להיות איתי עוד חודשיים, זה סוג של הלוואה, נכון? זה סוג של הלוואה, כמו שתיקח את זה בבנק.
1: לגמרי, רק בלי ריבית, נכון?
4: לא בהכרח, לא בהכרח מה צריך לעשות להווכיח עם ריבית, יכול להיות שבמקרה הזה הוא יוותר, כרגע זה לא נודע, בגלל זה הפחד. אז רגע, אני מעדיף לא להתעסק איתם, שלא יתחילו לפנות אליי ניקולים ולהתחיל לפנות אליי כסף שהם רוצים, אבל אם תיקח את העברתי בבנק זה אותו דבר. אם לא תחזיר את הכסף לבנק, הוא ידרוש ממך את הכסף חזרה, הוא יעקל לך
1: את החשבון, הוא יעשה עליך סנקציות. אתה יודע שזה... זה אותו משקל. אתה יודע ש... אז בגדול אתה בא ואומר, עדיף לקחת את אותה הלוואה גם אם זה... להסתכל על זה כעל הלוואה, להגיד אני צריך להחזיר את זה מקסימום ליהנות מזה, כי זה תהיה מתנה. נכון. אתה יודע, מי יותר מפחיד, מס הכנסה או, שזה הזיה בעיניי, כן? מס הכנסה או הבנק, ממי אנחנו יותר פוחדים? אבל העובדה היא שמקבלים החלטות... לגמרי. אני רוצה להגיד לך, אבל משהו כך, חייבים לסיים, שלומי. אני... ההתעסק כי אתה יודע, מי שלא מתעסק ביום-יום, אני יודע את זה מבתי משפט למשל, אתה יודע, בשבילי, בשבילי בית משפט זה כאילו, זה אנחנו הולכים למסעדה, זה אותו דבר, אין שם שום דבר מפחיד, בשביל מי שלא נמצא שם, או נמצא שם פעם ב- זה נורא מפחיד, אותו דבר מס הכנסה, כן. מי שנמצא שם לא פוחד, כי הוא יודע שאפשר לעבוד עם הכלי הזה, קשה, לא קשה, אפשר לעבוד, נכון. אז, אז, אז אל תפחדו מהכלי הזה, רק ת, תעזרו באנשים שמבינים, זה הכל, בדיוק כמו בית משפט דרך אגב, כן. Uh, שלומי, משפט אחרון לסיומים, אתה רוצה להגיד משהו? אנחנו חייבים
4: לסיים. בוא נגיד שאם הפחד הוא uh, לא לעבור את ההכנסות כדי לא להחזיר את המענק, עדיף, שוב, ב- במקרים מסוימים, לא לקחת את המענק כדי לעבוד יותר חזק. לא לפחד לא לעבוד בשביל לקחת את המענק. זה מאוד חשוב.
1: שזה מדהים דרך אגב, אתה בא ואומר, אנשים עושים איזה עיגון. מפחדים. מפחדים, אז הם אומרים, אני לא אעבוד, אני לא אעבוד כדי לא לחסוך. לא, תתפרנסו, תחזרו. עוד כסף, עדיף לקבל את הכסף בעבודה ולא בשום דבר אחר. שלומי, אני רוצה להודות לך, ושיהיה מעולה. תודה רבה. הפסקה קצרה וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. טוב, לשאלה הבאה... שהאמת היא שאני... אה, ש, בוא נגיד, בוא, קודם כל, קודם כל אני רוצה להגיד שלום לעורך דין נדיר אביעד, מנהל ערב מחלקת... ערב טוב, שלום, שלום. מי אתה, מה אתה, מה אתה מכירים, לא נדל"ן ומקרקעין ושותף במשרד יגאל בורכובסקי ושות', אה, עכשיו ערב. מה העניינים נדיר? ערב טוב, מצוין, מה שלומך? יופי, תשמע, השאלה הבאה היא שאלה האמת היא שיוצא לי לעסוק בה הרבה. אה, וזו שאלה שקיבלתי ממישהו, אנחנו גרים באזור וילות, בני ביתך כזה, ואחד השכנים הגיש בקשה לעירייה להפוך את הווילה לגן ילדים. והוא שואל מה הם צריכים לעשות, ועכשיו בכלל, כל הנושא הזה של מישהו לוקח דירה, זה יכול להיות וילה, זה יכול להיות גם בית, אתה יודע, להפוך בית לקונדטוריה, או להפוך בית
5: למש... למפלגת בשרים...
1: לא, אפילו סתם למשרד רואה חשבון, אתה יודע, פתאום יש לי איזה תנועה בחדרה מדרגות, זה לא חייב להיות תמיד... איך, מה עושים? איך אני... איך ואם בכלל אני בוא, עוסק אז, בדבר בוא, הזה? אז,
5: אז בואו בוא נתחיל רגע להבין את המטריה.
1: קודם כל, אצלנו
5: בארץ, לצערנו, כל מה שקשור לתכנון ובנייה זה לא אחד מהנושאים שאפשר לקבל צל"ש עליהם. גם לא אכיפה של הוועדות המקומיות וגם לא של הרשויות, לצערנו.
1: אתה מרים לי להנחתה כדי? ב- כדי לשאול במה כן אפשר לקבל צל"ש, אבל עזוב, <laughs> זה לתוכנית אחרת? בואו. <laughs> 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 בוא נמשיך, <laughs> אוקיי, אז בתכנון <laughs> בבנייה, <laughs> כן, תוכנית ארוכה אחרת, אי <laughs> אפשר לקבל צל"ש, אוקיי. אז, אבל, אבל בוא נבין את המטריה,
5: בעיקרון בכל אה, מגרש, בכל חלקה, בכל מקרקעין, יש לנו תוכנית שקובעת איך אפשר להשתמש ומה אפשר לבצע. יש לנו תוכנית שמגדירה אם אפשר לבנות קרקע מגורים, מסחר, תעשייה וכולי וכולי וכו, וכו, וכו. כל שימוש שהוא לא בהתאם לתוכנית, אסור, זה הכלל. זאת אומרת, אם אנחנו גרים בשכונת וילוד, בבני ביתך, שכונה נהדרת, שהייעוד בהתאם לתוכנית זה רק למגורים, ועכשיו שכן שרוצה להגדיל את ההכנסה ולפתוח שם גן ילדים, אני לא צריך להיות עורך דין ממולך, אני יכול לבדוק בצורה מאוד פשוטה מה התוכנית קובעת, האם מוטב או לא מוטב. אם מוטב, מצבי פחות טוב אם אני מתנגד לאותו אה, גן ילדים. ואם אסור בהתאם לתוכנית ורק מותר להשתמש לטובת מגורים, מצבי קצת יותר טוב, בסדר? הוא לא מצוין, באמת אני אסביר גם למה. בהנחה ואותו שוכן רוצה לבנות גן ילדים, משרד, אני כרגע מתייחס דווקא לשימושים שהם לא שונים מאוד מאזור מגורים. זאת אומרת, אפילו גן ילדים... זה לא, הספרי... לא מפעל מתכת, זה
1: לא לעשות... זה, משרד, זה לא תעשייה מפעל... כבדה.
5: נכון, זה לא מפעל אה, נחושת, בסדר? זה משהו שהוא סולידי, רגוע, הוא לא משנה בצורה מהותית את האופי של הסביבה, וגם זה כמובן בערבון מוגבל. אז אותו בעל וילה יקר שרוצה להגדיל את ההכנסות שלו, הוא צריך להגיש בקשה ל... לה... שינוי ייעוד או בקשה לשימוש חורג לוועדה המקומית שזה מה
1: שעושים בדרך כלל, נכון? הולכים לוועדה המקומית, לעירייה בעצם לא, בדרך כלל לא עושים את זה, בדרך כלל פשוט מפעילים גן ילדים אתה אומר למה להיות בסדר, פשוט תפעיל גן ילדים ואז תרדוף אחרי עכשיו בהנחה
5: עם שכן שהוא גם צדיק וגם רוצה להקדים את ההכנסות שלו, הגיש בקשה לשימוש חורג או בקשה לשינוי ייעוד שתי בקשות מאוד שונות ב... גם בתהליך וגם במהות שימוש חורג, זאת אומרת זה לתקופה קצובה בלבד עד חמש שנים ושינוי י' זה לתקופה קבועה בכל מקרה, כך או כך, אני בתור שכן שמתנגד, אני רשאי להגיש התנגדות אני מגיש מסמך, בדרך כלל עדיף להיוועץ עם בעלי מקצוע שזה גם אדריכל בהקשר הזה וגם עורכי דין ופורס לטענותיי,
1: חשוב להבין שהוועדה המקומית, لا... כן. פורס, בא אני בא ואומר פורס, כדי להסביר למה לא צריך להיות שם גן ילדים.
5: בדיוק, עכשיו הנימוקים של אני לא רוצה כי לא מתחשק לי, זה לא עובד. הנימוקים צריכים להיות נימוקים תכנוניים, בעיקר תכנוניים, לדוגמה עומס חניה, הרחוב שלנו רחוב ללא מוצר, הוא יכול להכיל עד 20 מקומות חניה, אם עכשיו אין לי ילדים אז לצאת בבוקר לעבודה בשעה וחצי
1: אני לא אצליח, יהיו לי עכשיו שלושים רכבים שייכנסו לזה ייצור,
5: לצורך הדוגמה. כי
1: הכביש לא בנוי להכניס עוד אנשים בכיוון הזה, לתוך ה... אני רוצה שיש לך אבל שאלה, בסדר? מעניין אותי, אני מניח שאתה מלווה מייצג במקרים כאלה, ויש לי שאלה שאולי היא קצת מוזרה לדיון המשפטי, אבל לא שווה לראות בכלל לפני שאני מתנגד אם זה מפריע לי. אתה מבין מה אני אומר? כאילו אנחנו... אני,
5: מביא, אבל, אני מבין, אבל בגלל שלצערנו לוחות הזמנים והגשת התנגדות הם מאוד קצרים בדרך כלל, תלוי בסוג הבקשה, 15 יום, 60 יום, אז אין לך אפילו את האפשרות לנסות להבין אם זה מפריע או לא מפריע, כי כבר ברגע שהוא יקבל את ההיתר לשימוש חורג השינוי ייעוד, זה כבר מעשה גמור, ואתה בבעיה. היכולת שלך להתנגד מבחינה משפטית ובפרוצדורה היא דווקא לפני התהליך ובעת הגשת הבקשה. <אח> אם אתה תמתין שהוא יקבל אישור, אז כבר זה מעשה גמור שמאוד קשה אחרי זה לשנות את החלטות גלגל אחורה, כי זו החלטה של הוועדה, בהתר וכו'. אז, אז לא מומלץ
1: להמתין. אז, ר... אז כמה, כמה זמן דרך אגב אתה אומר ש... שאפשר... א... להגיש
5: התנגדות, תלוי כן. בסוג הבקשה אם זה בקשה בשינוי מהיתר או שינוי מטבע או שינוי מתוכנית, תלוי בדרך כלל תוספקי הזמן הם 15 ל-60 יום,
1: אז אתה אומר משהו מדהים, אתה אומר בעצם שגם אני רוצה להיות בן אדם ולשקול את הדבר הזה לגבי <שתנגדות> איזשהו שיח, אני לא יכול. לא, אין מספיק זמן.
5: אין לך זמן, נכון? נכון? אתה פשוט עם לוחות זמנים מאוד קצובים. כרגע שהוועדה המקומית דנה, היא לא רוצה עכשיו לדון בבקשה, תיתן החלטה, ואחרי שכבר נתנה החלטה סופית, פתאום משכנים איתו וזה נראה לנו.
1: יש לי התקלה תוך כדי, אני חושב, נדיר, אני מקווה שאני לא מסבך אותך, משה איזה... לא, מעניין אותי לדעת. הנושא של אישור חורג או שימוש אישור של העירייה, הוא יכול להיות מותנה. כאילו, אני יכול yes. לבוא לצורך okay, העניין, ללכת, okay, okay. שנייה, אני יכול ללכת לבעל לבע, הבא, לזה שרוצה לעשות הגען, נגיד לו, תקשיב, אני יכול להתנגד עכשיו. אתה מכריח, אל תכריח אותי, בוא נגיע להסכמה חוזית, שאני נותן לך שנה. והיה, ואחרי שנה, או חצי שנה, ווטאבר, לא משנה מה, אני עדיין יכול uh, להתנגד, אתה יודע, בצורה מוחלטת, ולא נפגעות uh, טענותיי. זה דבר שהוא אפשרי משפטית, כאילו? משפטית אפשרי, הוועדות
5: לא אוהבות את זה. אני אגיד יותר מזה, בדרך כלל הקונפלציה בסוגיה הזו... כי זה, כי חשב... הפתרון נהדר, נכון, ל- אבל... זה נהדר, היא... כי
1: אני, אני לא מתנגד סתם, ואז יש לי גם ראיות, במרכאות כפולות, אני בא ואומרים תראה באתי. מדדתי, <אח> זה עושה לי רעש בבוקר, זה מפריע לי לחנות, זה, אני לא מתנגד סתם, כדי להתנגד. אני אחלק את זה לשניים, בסדר? אם אנחנו
5: במסלול של שימוש חורג ממילא התהליך הזה, זה לתקופה קצובה. בהגדרה. אבל חמש
1: שנים זה המון זמן, אה, נדיר. חמש אה, אה, שנים זה אה, גהנום
5: אה, שלא ברא שטן כאן ילדים אני... נניח ליד. <laughs> <laughs> ברור. מה שאני אומר שבוודאי שהוועדה המקומית, אם היא את הסכמת הבעלים, גם המבקש וגם הבעלים הסמוכים, שיגידו אנחנו מסכימים למשך היתר לשימוש חורג עד שנה, עד שנת, שנתיים, במסגרת השיקולים שיכולה לקצוב לשנה-שנתיים את היתר לשימוש חורג. זה בוודאי שכן. אם אני במסלול של שינוי תב"ע ושינוי ייעוד באופן קבוע, הקונסטלציה היא שונה לחלוטין, שם אני חושב שלא תהיה
1: אפשרות. אבל המסלול הזה, אבל, אבל כן יש אפשרות לבוא ולהגיד, אנחנו כן מסכימים, כי אני מנסה למצוא, תקשיב, אני אומר לך, אני, אני מכיר הרבה מאוד, זה גם גני ילדים, זה גם קונדקטוריה, מישהו עושה איזה אופה בבית, אתה יודע, וכולם אוכלים לו את הראש על זה, ואני, ומתנגדים כאילו, על פניו, מה שאתה אומר, בצדק, כי אין לי, אין לי, אין, אין לי אפשרות אחרת, אני הרי אז אין לי תמריץ לא להתנגד אבל אולי פתרון כזה שישמעו אותנו ויגידו תקשיבו בוא נגיע להסכמה, קח שנה ניסיון אבל אחרי שנה אנחנו מתחילים את הכל מחדש אז אני יכול להגיד לך שבמפלול
5: של שינוי ליתר לשימוש חורג הדבר הזה אפשרי בהחלט הדבר הזה אפשרי למיטב ידיעתי הוא גם קורה וקרה כי זה כל מהות התהליך באופן זמני בו הוא נבחן עד שנקדם במקביל הליכים קבועים ואז איך אנחנו מתמודדים עם ההשלכות כאלה והחלבות.
1: כשאנחנו יודעים מה קרה, והעיריות אוהבות את זה? או שלא? כי זה חלקי.
5: הן פחות שוסות לזה, הן פחות שוסות כי הן יודעות שהן בעצם אין לנו פה סוף תהליך. אנחנו בעצם בתהליך זמני שגם הוא לא ודאי, והתיק יחזור ויחזור ויחזור, ואף אחד לא רוצה לעבוד 20 פעם על אותו גם בוועדות המקומיות. אבל
1: אני משלם להם את הכסף. ברנונה, שעבדו כמה שצריך. אבל אין עובדים. נדיר משפט סיום. אם יש איזה טיפ של עלובים, אם יש בתוך הדבר הזה, כי זה תחום, מה זה... אז אני אגיד רגע,
5: מה שאתה אמרת, מה שאנחנו נוהגים לעשות, להגיד לשכן שהגיש לבקשה להיתר להשרות אותם, להגיע איתנו להסכמות מסחריות חוזיות, ואז להמשיך את התהליך בגלל לוחות הזמנים המאוד חצובים. זה פתרון מאוד טוב, כי בחמישה עשורים
1: מאוד קשה לנהל משא ומתן. ואני יכול להגיד שאם אתם עושים את זה, זה מדהים, לא נתקלתי. עוד פעם, 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 אני מכיר סכסוכים, לא בפורג... נתקלתי בצעד בצע שלא בא להתנגד ולאכול את הראש ו... 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 ולבוא כדי לזגוק מי צריך. אני
5: בפרק בתל אביב, כרגע פרק בנייה, עם היזם מגיעים להסכמה להשעות את הבקשה להיתר, שנגיע להסכמות עם יתר הבעלים, כדי שלא נהיה בלחץ וגם לא, שלא סתם לנהל
1: ככה אנחנו קראת סוף התוכנית, אנחנו כמובן נתראה פה ביום שני הבא בשעה שמונה באותה שעה. אם יש לכם שאלות, אז תיכנסו לדף הפייסבוק שלי ותרשמו את השאלות שם ונוכל להעלות אותן ולשאול את המומחים. אבל אני רוצה להגיד לכם, שמעתם את הסוף של השיחה שלי עם נדיר, אבל זה נכון לגבי כל התוכנית היום. הכל אפשר לעשות בהבנה ובהסכמה. אפשר לכפות, אפשר, ל... אפשר ללכת לבתי משפט, אפשר לטבוע, אפשר להתעלם, אבל בסוף יש משהו בלהיות בלה בני אדם. קיבלת צוואה שלו שלך, תהיה בן אדם, תגיד, זרקו לי משהו, לא מגיע לך. אתה רוצה לבנות גן ילדים, הרי אפשר להתנגד. אתה רוצה להתנגד לגן ילדים, או להתנגד לקונדיטוריה, או להתנגד לכל דבר, להרים טלפון, להגיד, תקשיבו, אל תכריחו אותי להתנגד, בואו שבו, תדברו איתי כמו בן אדם, נלך מכות, נלך מכות, אבל בואו תשבו את זה. אתם רוצים לעבור מקום מגורים, אל תפתיעו את בן הזוג או בת הזוג בכתובת אותו, אתם לא יכולים לבד, דרך אגב, תעזרו, בשביל זה יש אה, אה, מגשרים, בשביל זה יש עורכי דין, בשביל זה יש יועצים, קואוצ'ר, לא משנה עם מי, אתם לא יכולים לעשות את זה לבד, תעזרו, ובלבד, ותלכו, אה, אה, ותגיעו ככל האפשר. להבנות על מה שאתם חושבים שמגיע לכם. אז אני רוצה אה, אה, להגיד לכם שיהיה ערב טוב. אני רוצה להודות ללון מגדל שהייתי פה, באולפן, אה, על התפעול הטכני, ולקרן שמיר שערכה והפיקה, אה, למרות שהיא לא רושמת על הלוח את הקרדיט אבל מגיע לה. אה, ואנחנו נתראה יום שני הבא בשעה שמונה אה, ברדיו תל אביב.
6: 've always been the one to say the first goodbye had to love and lose a hundred million times Had to get it wrong to know just why I lie Now I'm falling You say my name like I have never heard before I'm indecisive but this time.